0: Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. Come sempre vi ricordo i nostri recapiti, il numero verde 800 555 941, ripeto 800 555 941 per telefonare in diretta e 335 699 2949 335 699 2949 il numero per mandare un sms o un whatsapp. L'indirizzo dei posta elettronici invece è tra poco in edicola chiocciolarai.it. Alcuni quotidiani hanno preferito aprire con la notizia della decisione del Tribunale di Palermo di ascoltare il Presidente Napolitano nell'ambito del processo sulla trattativa Stato-Mafia. Molti altri però insistono sulla politica estera, in particolare sulla lotta al terrorismo e tante sono le ragioni di questa scelta perché c'è stato il discorso del Presidente del Consiglio Renzi all'ONU che ha fra l'altro parlato di lotta all'ISIS ma le notizie interessanti sono molto altre, altre, c'è l'avvertimento del Premier iracheno secondo il quale l'ISIS sta preparando attentati alle metropolitane in Francia e negli Stati Uniti E poi c'è la notizia della distruzione della chiesa verde di Tikrit, che per secoli era stata la cattedrale della chiesa Sira, un monumento unico, veramente unico, raso al suolo da questa furia iconoclasta di questa gentaglia. E poi c'è ancora l'Iran che ha deciso che non entrerà nella coalizione contro l'Isis e l'FBI che ha identificato l'assassino dei due ostaggi americani e inglesi in Siria. Questi anche gli argomenti che approfondiremo nella prima mezz'ora, poi parleremo nell'ordine della piccola di tre anni uccisa dal pastore tedesco di famiglia a Fiano Romano alle porte della capitale, parleremo di fecondazione eterologa, ci sono polemiche perché la Lombardia ha deciso di far pagare la tariffa piena, una tariffa che può arrivare fino a 4.000 euro. E in chiusura un dibattito fra l'ex ministro Clemente Mastella e il presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Pietro Foglia, a proposito eh, della condanna in primo grado a un anno e tre mesi subita dal sindaco dei Magistris, che ha però detto che rimarrà al suo posto e quindi non ha intenzione di dimettersi. Allora, eh, i nostri recapiti nuovamente, 800 555 941, il numero verde, 335 699 2949, 335 699 2949, il numero per gli sms. Tanti, come detto, i quotidiani tra poco in edicola che continuano ad aprire sul terrorismo. Prima di leggervi i titoli però ci colleghiamo immediatamente con Gavino Moretti, nostro collega a seguito del Presidente del Consiglio ora negli Stati Uniti. Gavino, buonasera.
1: Buonasera Stefano, eh, voglio subito spiegare i rumori di fondo che ha ascoltato in questo momento, perché con il mio collega Massimo Vascereo ci stiamo spostando a Detroit dove domani il Premier Renzi concluderà la sua visita ufficiale negli Stati Uniti. Perché si la fabbrica della Fiat Chrysler e questo è un luogo simbolo per il Premier, perché ha parlato molto in questo viaggio del bisogno di accettare la sfida della globalizzazione per rimettere l'Italia uh, in grado di competere sul mercato. Abbiamo chiamato subito
0: perché sappiamo che devi partire, ma ecco, concentriamoci, visto che ormai hai già parlato nel gire della mezzanotte, hai ben riassunto l'intervento di Renzi, io vorrei che con noi ti soffermassi soprattutto sulla questione della lotta al terrorismo. Cosa ha detto Renzi?
1: Allora, Renzi già aveva fatto capire di aver apprezzato eh, il discorso fatto da Obama sulla coalizione contro l'ISIS e il Premier italiano lo ha ripreso in un passaggio, ha detto che non si tratta di una guerra di religione, intendiamoci, ma noi combattiamo eh, questi terroristi che si richiamano alla fede islamica ma in realtà stanno mettendo in atto un genocidio. Contro il genocidio ha detto Renzi: non possiamo rimanere inerti. E il Presidente del Consiglio ha fatto anche un appello alto, ha detto Uh, per la prima volta prendo la parola all'Assemblea generale dell'ONU che è il luogo nato per portare la pace e tenere vivo il sogno della pace tra le nazioni. Quindi l'Italia fa parte della coalizione contro l'ISIS, presto ci sarà un dibattito in Parlamento che definirà come praticamente stiamo partecipando a questa missione e parteciperemo anche nelle prossime settimane perché eh, negli Stati Uniti, ed è forte questa percezione anche presso la delegazione italiana, i tempi non saranno brevissimi di questo impegno. Quindi, Renzi, detto ieri in un, in un punto stampa, l'Italia sta già partecipando alla missione, ma su alcuni aspetti operativi, pratici, discuterà il Parlamento presto.
0: Ho capito, bene, ti ringraziamo Gavino, buon viaggio, poi ci racconterai mai, magari sì. domani di questo incontro a Detroit, È finalmente qualcosa di italiano che luccica in giro per il mondo. <ride> Grazie a Grazie Gavino Moretti buon lavoro a voi. Grazie e buon lavoro. Allora, prima di collegarci con Gaetano Barresi, caporedattore esteri di Radio Rai, che saluto intanto Gaetano, buonasera anche a te.
2: Buonasera, buonasera ecco. a te Stefano, a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, Prima di collegarci con te do lettura di, eh, dei titoli di alcuni giornali, incomincio dall'osservatore romano che apre per una risposta all'orrore, questo è il titolo di apertura, approvata una risoluzione di contrasto al reclutamento internazionale di jihadisti, L'Isis decapita uno stagio francese mentre all'ONU si, de- si discute la strategia contro il terrorismo. Naturalmente loro danno ancora notizia della decapitazione dello stagio francese perché l'osservatore romano chiude molto presto in, in tipografia e quindi ieri non era riuscito a darla. All'interno c'è un articolo intitolato Miseria e prostituzione, effetti della guerra in Siria nella testimonianza del vescovo di Alep dei Caldei Antoine Odo. Eh, L'avvenire apre eh, ugualmente su questo argomento, i leader religiosi isolino i terroristi, Renzi sottovalutato il dramma dei cristiani uccisi, il segretario di Stato parolina all'Assemblea Generale dell'ONU, Riyadh, Raid scusate, in Siria, nel Mirino le raffinerie dell'ISIS, principale fonte di finanziamento e naturalmente si dà la notizia della distruzione della chiesa verde di Tikrit. Eh, il secolo XIX guerra all'Isis l'Italia c'è, eh, il boia nel mirino, il FBI annuncia di aver identificato Johnny, il carnefice dei giornalisti, Renzi siamo nella coalizione ma chiede aiuto nell'accoglienza dei profughi, il piccolo allarme terrorismo, grandi città nel mirino, eh, il giornale l'Isis distrugge la Chiesa Verde, il governo di Baghdad avverte gli islamisti colpiranno Parigi e New York. Il manifesto, bombe sui pozzi del califato, Parigi pronta per la Siria, guerra all'ISIS, l'Iran attacca la coalizione e l'Europa teme attentati. Quindi ogni giornale magari mette in evidenza un aspetto diverso, ma tutti quanti sono eh, concentrati su quanto sta accadendo eh, in Medio Oriente, naturalmente su quello che si sta dicendo all'Assemblea Generale dell'ONU. Veniamo a te Gaetano, eh, volevo chiederti innanzitutto. Ricordo, ricordo nuovamente i nostri recapiti. Scusami, l'800-555-941 è il numero verde il 335-699-2949 è il numero per gli sms. Ecco, abbiamo sentito delle minacce che l'ISIS intende portare nelle nostre città. Eh, vorrei eh, capire un po' che cosa si sa di più oltre a quello che è stato detto dal premier iracheno.
2: Allora, il premier iracheno ha sorpreso tutti alle Nazioni Unite perché ha fatto questo annuncio parlando con dei giornalisti a margine perciò dei lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite questo annuncio secondo cui gli 007 iracheni avrebbero scoperto un complotto, un attentato in avanzato stato di realizzazione che sarebbe anche imminente. Un complotto che sarebbe portato avanti dentro le metropolitane americane, non è New York, sono proprio le metropolitane americane e quelle, o, quelle di, o quella di Parigi. Questo, questo annuncio naturalmente ha sorpreso tutti perché negli Stati Uniti non si sapeva nulla di una minaccia così specifica e così in avanzato stato di realizzazione, tanto che subito la Sicurezza Nazionale, il Dipartimento della Sicurezza Interna ha detto di non avere nessuna notizia al riguardo e in effetti poi in serata la delegazione irachena ha fatto una mezza marcia indietro perché ha derubricato derubricato l'attentato imminente a minaccia minaccia allo Stato della della preparazione. Dunque una mezza marcia indietro, ma che naturalmente qui ha allarmato tutti, l'annuncio, tanto che il sindaco di New York, Bill de Blasio, con accanto il capo della polizia di New York Bratton, l'abbiamo raccontato nel giornale della mezzanotte, si è fatto riprendere dalle televisioni all'uscita di un'importante stazione della metropolitana Union Square per dire che i new possono stare tranquilli, non devono avere paura devono continuare a prendere serenamente la metropolitana perché non c'è nessuna evidenza di una minaccia nuova e specifica contro la subway così si chiama così qui la metropolitana a New York e negli Stati Uniti. E in tutto questo... Adesso anche il responsabile della sicurezza della metropolitana di Washington ha detto anche lui che non c'è nessuna evidenza di una minaccia di questo genere. Il discorso naturalmente non non tranquillizza completamente perché è chiaro che l'ISIS sta preparando, e le minacce sono anche precedenti, degli attentati, delle azioni clamorose, tanto che il Guardian, proprio sul giornale di oggi, quello, quello online, però ha scritto chiaro e tondo che è inevitabile aspettarsi un attentato anche di una certa importanza in Europa e ha puntato il dito proprio contro quei foreign fighters i combattenti stranieri di cui parlavamo proprio ieri qui nella tua eh, trasmissione che eh, sono quelli che preoccupano di più perché sono quelli che tornando in patria hanno il passaporto eh, dopo essersi arruolati in Siria hanno libertà di movimento, sono delle persone che si possono eh, tranquillamente muovere appunto da una parte all'altra dello Stato o anche dell'Europa perché appunto hanno un passaporto magari europeo. Ed è questo quello che preoccupa di più, il lupo solitario che interviene e porta a termine un attentato.
0: Ecco, eh, immagino abbia fatto notizia anche la distruzione di questa chiesa a Ticrit, una chiesa simbolo della cristianità.
2: Sì, ha fatto anche questa molta impressione, Ci sono state, c'è stata la denuncia delle, delle autorità religiose dell'ennesimo aggressione nei confronti de, di quei simboli religiosi che lo Stato Islamico vuole naturalmente cancellare un'altra notizia che ti do è anche l'uccisione in Iraq di un attivista dei diritti umani dei diritti delle donne eh sì, che è stata uccisa mm-hmm. perché aveva Esatto, l'avvocatessa aveva criticato lo Stato islamico per il suo comportamento sui social e non si era voluta scusare ed è stata assassinata a colpi di pistola mentre si trovava in una piazza.
0: Ecco, l'ultima cosa invece è l'identificazione del boia dei due giornalisti.
2: Ecco, qui l'FBI ha annunciato in serata che eh, si è arrivati alla identificazione del boia dei due giornalisti americani e del del cooperante britannico. Non ne hanno voluto comunque svelare l'identità, sarebbe un britannico e non è chiaro se è la stessa persona, la stessa identificazione cui sono pervenuti l'MI5 e l'MI6, cioè i servizi segreti interni ed esterni della Gran Bretagna, che in agosto avevano individuato nel boia nel voglia che appunto sgozzava i due, i due giornalisti americani e il cooperante britannico in un rapper di 23 anni che aveva lasciato la sua lussuosa casa in un quartiere bene di Londra e si era arruolato nel, nel, nelle file dello Stato Islamico non è chiaro se è, lo stesso, se è la stessa persona perché l'FBI ha detto lo abbiamo identificato sappiamo chi è ma non sveliamo la sua identità
0: bene allora grazie a Gaetano Johnny
2: jihadista come lo chiamano
0: qua <ride> eh sì, Johnny jihadista e eh, va bene, allora grazie Gaetano Barresi, eh, magari ci risentiamo domani, grazie, grazie come sempre per la precisione dei tuoi interventi, ricordo ancora i nostri recapiti 800 555 941 il numero verde, 335 699 2949 il numero per gli sms.